0: 중소기업중앙회가 올해 원자재 가격을 조사했더니 2년 전보다 평균 51% 올랐다고 합니다. 그런데 이 원자재 인상분을 납품 대금에 모두 반영해서 받은 하청 중소기업은 5가채 안됐습니다. 46%는 일부만 아주 조금 반영해서 받았고 49%의 중소기업들은 전혀 한 푼도 반영받지 못한 것으로 조사됐습니다. 하청업체들 절반이 원자재 가격 인상분을 고스란히 떠안았다는 얘기입니다. 어제 열린 중소기업 민생 현안 간담회에서 중소기업들은 더 이상 일방적인 희생을 강요받을 수 없다면서 납품단가, 납품단가 연동제를 도입해달라고 한 목소리로 요청했습니다. 원자재 가격이 오르내리는 정도에 따라서 납품가를 조정하는 법을 제정해달라는 얘기인데 이 납품단가 연동제는 제가 30여 년 전에 k b s 의 기자로 입사할 때부터 나온 얘기인데 아직도 이법 제정 얘기가 나오고 있습니다. 안 되고 있다는 얘기죠. 윤석열 당선자도 납품단가 연동제 도입 범토를 공약한 바 있습니다. 그렇지만 인수인은 납품단가 연동제 대신 모범계약서 제도라는 것을 도입해서 원자재 가격을 잘 반영시켜주는 원청 대기업들에게는 인센티브를 주고 반대로 안 지키는 대기업은 신고할 수 있게 해주겠다면서 한발 물러섰습니다. 공장문 다들 각오를 하고 신고할 하청업체가 있을 리 만무합니다. 공정하고 합리적인 시장 경제는 대기업 회장님들의 양심이 만드는 것이 아니라 강제적인 법과 제도가 만드는 겁니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제 쇼.
0: 네, 미중 패권 경쟁의 핵심은 기술 경쟁입니다. 뭐 현재는 반도체에서 맞붙었지만 앞으로 배터리, 뭐 데이터, 바이오 등등. 곳곳에서 이제 기술 패권 경쟁이 벌어질 것으로 예상되고 있습니다. 선진국 문턱에 도달한 한국이 기술 패권 시대에서 필요한 것이 뭘지, 이정봉, 이정동 서울대 공과대학 교수 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. <웃음> 저는 텔레비전에서 가끔 뵀습니다
2: <웃음>
0: 작년까지 그 대통령 비서실 경제과학 특별보좌관으로 활동하셨잖아요.
1: 네, 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 지금
0: 현재는 제가 이, 이 교수님 프로필을 잠깐 봤는데, 어떤 연구를 일단 좀그 어떤 분야를 연구하신 거예요? 좀
1: 특이하던데. 어 저는 원래 전공은 최적화 이론을 전공을 했습니다. 최적화? 네. 최적화라는 게 어떤 의사결정 문제를 수학 문제로 바꾸어서 푸는 것인데요. 요즘은 어, 그걸 조금 더 넘어서서 기술이 어떻게 진화하는가라고 하는 걸 수식이나 알고리즘으로 바꾸는 그런 어, 원리를 연구하고 있는 중입니다.
0: 기술이 어떻게 진, 진화되는지를 갖다가 수식으로다가 알고리즘 인공지능처럼 이렇게 해서 그렇습니다. 앞으로 어떻게 진화될 거다라는
1: 걸알수가 네. 있어요? 어, 제가 하나의 장르를 열어 보려고 시도하고 있는 중입니다. 아, 그럼 새로운 장르의 학문 분야군요. 그 그러니까 최적화라는 학문 분야가. 어, 최적화는 제가 이전에 했던 전공이고 예. 지금 하고 있는 그 기술 진화 알고리즘 구축하는 게 어. 새로운 장르가 될 거다. 저는 그렇게 기대를 아. 하고 있습니다. 그게 가능은 합니까 그러니까 이게 기술이
0: 어떻게 진화될지를 어,
1: 휴대폰을 게. 보더라도 예. 어, 지금 최신에 나온 휴대폰을 보면 그 아버지나 어머, 어머니 가 있고 예. 조부모도 있고 어, 오촌당숙도 있고 이렇게 예. 어, 소위 개보도라는 게 있을 수 있습니다. 예, 예. 어. 그 개보도를 이제 학습을 시켜서 인공지능으로 개보도를 족보를 그리는 것이죠. 그럼 다음
0: 말해서는. 스마트폰은 어떻게 되는 거예요?
1: <웃음> 아. 고 연구가 끝나고 난 다음 아, 말씀드릴 하 같습니다. <웃음> 그거
0: 재밌네요. 자, 그 오늘 좀 교수님 보신 게 우리나라가 기술 혁신 이게 정말 중요한데 지금 제대로 되고 있는 건지 뭐가 필요한 건지 좀그좀 그좀 인사이트를 저희가 좀그 들으려고 하는 거거든요. 먼저 작년에 이제 유엔이 한국을 공식적으로 선진국이라고 그 인정을 해 줬잖아요. 그리고 뭐눈떠 보니 선진국이다 뭐 이런 얘기도 음. 있는데 어쨌든 교수님은 지금 그, 그, 기술, 산업 기 산업 그 현장에서 계시지 않습니까? 그 현장에서 보셨을 때 우리나라 선진국이 된거 맞습니까?
1: 어, 결론부터 말씀드리면 저는 기술 선진국, 특히 예. 기술과 관련해서 보자면 결코 기술 선진국이 아니다. 저는 그렇게 이야기를 합니다. 아니군요. 지금까지 예. 우리가 해온 성취는 예. 분명 놀라운 것이었으나 예. 지금 우리가 그 소위 기술 선진국들과 우리를 비교해 볼때 예. 과연 새로운 어떤 상품과 혁신을 일으키고 있는가라는 측면에서 보면, 예. 분명 기술 선진국이라고 자부하기에는 무리가 있다. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 제가 뭐 이거 결론부터 말해 궁금해서 좀 들어가는 것 같은데, 그러면은, 아직은 기술적인 면에서 봤을 때 우리나라가 선진국이 아니다. 착각에 빠지지 말라라는 얘기인 것 같은데, 그러면은, 아, 어 미래에, 한국 기술의 미래에 희망이 있습니까?
1: 없습니까? 결론적으로 말씀드리면 저는 아, 희망이 있다 이렇게 희망은 생각합니다.
0: 희망은 있다. 네. 아, 알겠습니다. 왜 희망이 있는지는 이제 좀그 차차. <웃음> 결론부에 설명을. 다시 말씀드리겠습니다. <웃음> 자 먼저 최근에 책을 내셨는데 최초의 질문이라는 제목이에요. 최초의 질문. 뭐말 그대로 처음 질문이라는 거잖아요. 그거하고 이 교수님 하는 최적화라는 인원하고 뭐 기술 진화의 뭐 미래 이런 거하고 이게 뭔 상관이 있을까요?
1: 아. 기술이 어떻게 생겨나는가 그리고 어떻게 새로운 혁신으로 사회에 받아들여지는가라고 하는 게제 요즘 연구 질문인데 그 연구를 쭉 해보면 놀라운 혁신, 많은 사람들이 정말 어, 음. 어, 깜짝깜짝 놀라는 그런 혁신에 만들어지는 원리가 결코 복잡하지 않습니다. 제일 먼저 무엇보다 최초 질문이라는 게 하나 등장을 합니다. 언뜻 보면 무모해 보이기도 하고. 황당해 보이기도 하는 그런 들면, 질문이 하나 어. 등장을 하는데 예. 예를 들자면 어, 스페이스X라고 하는 어, 위성, 머스크가. 어. 위성 발사 회사가 있죠. 예, 예. 그 회사가 창업한 게 2002년 아닙니까? 예. 그 당시에 창업자가 처음으로 던졌던 질문은 일단 로켓을 재사용할 수 있는가라고 하는 질문이었습니다. 음. 사실 그 우주발사 어, 업계에서 보면 예. 전혀 용납할 수 없는 소위 상식을 벗어난 그런 질문이었죠.
0: 쓰고 그, 버리는 거잖아요, 다.
1: 그렇죠. 바다에 빠뜨려 그게 70년 동안 사실 인류가 써왔던 방법이거든요.
0: 그렇죠. 그건 어떻게 그 해서
1: 다시 써? 로드맵 아. 혹은 교과서를 벗어난 질문을 던지고 다시 쓸수 없을까. 이렇게 예. 질문을 던지고 예. 그다음 단계에 오는 기술 혁신의 원리 중에 아주 중요한 원리가 스케일업이라는 과정입니다. 스케일업이라는 건. 첫 번째 해법을 먼저 희미하게 한번 만들어보고 예. 그다음 적용을 해본 다음 당연히 문제가 생기겠죠. 그러면 렇 예. 이제 그걸 개선하면 버전 2가 되지 않겠습니까? 예. 버전 3, 버전 4를 계속 만들어가는 과정입니다. 음. 그래서 기술 혁신의 원리는 딱 한마디로 요약을 하면 두 단어인데 최초의 질문, 모모해 보이지만 예. 그 질문을 던지고 예. 그 질문에 어 해당하는 예. 답을 끊임없이 업그레이드해가는 과정이다. 그래서 최초의 질문과 스케일업. 이두 가지가 기술 혁신의 원리다. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 기술이 혁신이 된 거는 바로 그 처음에 무모해 보이는 그 최초의 질문이 있느냐 없느냐 그거에 따라서 결정거 그것으로부터 출발을
1: 해야 된다는 것이죠.
0: 그럼 최초의 질문이라는 게 제가 그 아까 스페이스X는 이해가 될것 같아요. 그 일론 머스크가 주장한 거잖아요. 그래서 일단 로켓을. 뛰었다가 일단 로켓은 바다에 버리지 않고 다시 고대로 그렇습니다. 다시 내려오잖아요. 네. 그게 참 신기하긴 하던데 네. 그게 결국은 우리가 그러니까 처음에 모모해 보는 그 질문을 현실화시킨
1: 거군요, 그 사람은. 그렇죠. 그 현실화시키는 그 과정 자체가 네. 단한 번에 성공한 것이 아니라 버전 일, 버전 이 버전 3 이렇게 계속 업그레이드해 어. 나간 것이죠. 그 과정을 그러면. 스케일업이라고 합니다.
0: 그렇게 무모해 보이는 그 최초의 질문이 현실화돼서 그게 기술적으로 혁신을 이루고 성공을 했습니까, 그러면 지금?
1: 그럼요. 그래서 아. 2002년 창업 당시에 스페이스X라는 회사가 없었을 뿐만 아니라 당연히 마켓 점유율이 시장 점유율이 0%, 0%였죠.
0: 계속 실패했었으니까. 그때.
1: 지금 아. 시장 점유율이 60%입니다.
0: 아 위성발사 시장에서? 그렇습니다. 비용이 훨씬 싸니까.
1: 비용이, 목표 비용이, 기존 발사 비용이 10분의 1인데요. 예. 그러니까 사실상. 완전히 존재하지 않고 있던 하나의 비즈니스 모델을 만들어 낸 것이죠.
0: 어, 일단 로켓은 무조건 쓰고 버려야 된다라는 게 고정 관념이었는데 그걸 갖다가 다시 쓸수 없을까라는 최초의 질문이 세계 시장 점유율을 60%까지 끌어낸 거군요.
1: 0%가 60%가 된 거죠.
0: 자, 그 로켓은 그렇다 쳐요. 또 다른 그럼 최초의 질문이 기술 혁신을 이룬 사례가 또 있습니까? 그러면은
1: 어, 저는 이 기술 혁신 진화의 과정을 쭉 연구를 하다 보면 예. 여러 그 과거 사례들도 많이 보게 됩니다. 예. 그중에 제가 아주 좋아하는 사례가 CPU가 만들어지는 과정인데요.
0: CPU? 컴퓨터 그 중앙처리장치로. 그렇습니다.
1: 하신다. CPU라는 게 사실은 아. 1971년에 인텔이 처음으로 어, C4004라는 모델을 만들게 되는데요. 예. 사실 그 이전에는 CPU라는 개념 자체가 없었죠. 소위 시스템 반도체라는 개념이 없었죠. 예. 그 CPU라고 하는 없던 개념이 처음으로 생겨나게 된건 사실은 하나의 질문으로부터 시작을 합니다.
0: 뭔 질문이었나요, 그건?
1: 그 질문이 네. 여러 개 취비 기능을 나누어서 저장도 하고 뭐 계산도 하고 제어도 하고 이렇게 취비 여러 가지 기능을 나누어 하던 걸 네. 누가 갑자기 그렇게 질문을 합니다. 네. 이 여러 가지 기능을 하나의 취 표면 위에서 하면서 서로 신호를 주고받을 수 있는, 쉽게 말해서 칩 하나 위에서 이 여러 가지 기능들을 할수 없을까요? 라고 질문을 던집니다. 음. 그 질문이 1969년에 던져진 질문인데 놀랍게도 그 질문을 던진 사람은 칩 분야의 전문가가 아니었습니다. 음. 인텔의 칩을 그 당시 그 메모리 칩을 살 걸로 예상이 되던 어, 일본의 비지컴이라고 하는 회사의 코지마라고 하는 사장이 예. 질문을 그렇게 던집니다. 음. 왜냐하면 그 회사가 전자계산기를 만드는 회사인데요. 전자계산기에 칩을 너무 많이 쓰니까 예. 칩을 어떻게 좀 줄일 수 없을까 고민 고민을 하다가 자기도 답이 없지만 그냥 물어본 겁니다. 음. 칩을 하나로 줄일 수 없냐. 예. 소위 그 개념을 이제 그 이후에 사람들이 정착시킨 개념이 어 컴퓨터 언어 칩이라고 하죠. 칩 하나 위에서 사실상 컴퓨터 기능이 구현될 수 있냐. 음. 이런 예. 질문을 던진 건데 예. 그 당시만 해도 사실은 답이 없었습니다. 음. 만들어본 적도 없고. 예. 그걸 인텔이 그 질문을, 그 최초의 질문을 받아들고 처음 시제품을 만든 게 1971년입니다.
0: 그래서 세상을 바꾸는
1: 거군요. 그때 세상이 바뀌지 않습니다. 음. 그게 최초의 질문이었고 버전 일에 해당하는. 해답이었기 때문이죠. 예. 실제로 세상을 바꾸게 된건 10년 동안의 끊임없는 버전업을 거쳐서 예. IBM PC 5150이라고 하는 최초의 IBM PC 채택이 되면서 음. 81년부터 세상을 바꾸기 시작을 했습니다. 음. 그러니까 그 원리가 잘 보시면 최초의 뭐 전문가도 아니었지만 예. 사실은 일론 머스크가 우주개발의 전문가가 아니었지 않습니까?
0: 그렇죠. 어, 그냥 괴짜였죠, 그냥.
1: 그냥 괴짜였죠. 예. 그래서 괴짜 같은 질문을 던진 거죠. 예. 지금 아까 잠깐 말씀드렸던 그 고지마라는 사람도 취입 전문가가 전혀 아닙니다. 예. 그죠 이렇게 해볼 수 없나요라고 물어본 것이죠. 음. 예. 어, 그 질문으로부터 이 모든 역사가 시작이 된 것입니다.
0: 그런 게 기술 혁신을 새로운 걸 만들어내는 기술 혁신을 그런 최초의 질문이
1: 있었기에 가능했다 이거죠. 그렇죠. 그러니까 비유하자면 예. 눈사태가 일어날 때. 예. 최초의 그 시발을 일으키는 첫 번째 어그 추동하는 역할 예. 그것을 저는 최초의 질문이다 이렇게 부릅니다. 그게 중요한 겁니까 그러면 그게 없으면 새로운 장르가 새로운 혁신 새로운 기술이 탄생하지 않는다 이렇게 보는 것이죠.
0: 중요한 건 그럼 외국 미국 얘기할 게 아니고 한국은 그러면은 아 어, 우리도 아까 뭐 기술로 봤을 때는 아직 선진국 아니라고 하지만은 어쨌든 경제적인 면에서는. 과거에 70년대 80년대는 상상할 수 없을 만큼 그럼요. 엄청난 발전을 했단 말이에요. 그럼요. 그리고 과거에 정말 넘사벽이라고 우리가 생각했던 일본을 지금 뭐 추격을 했는지 안 했는지 넘어섰는지 모르겠지만 비등비등한 상태라고도 말하고 네. 한국은 그러면 은 최초의 질문을 많이 했습니까 그러면은?
1: 지금까지와 앞으로를 조금 구분해서 보면. 예. 지금까지는 뭐 일부 예배적인 분야가 있습니다. 반도체나 2차전지나 조선이나 이런 일부 예배적인 분야가 있습니다만 우리 산업 평균을 놓고 보면 그런 최초의 질문을 던지며 성장해왔다고 보기는 어렵습니다. 음. 선진국에서 기술 소위 기술선진국이라고 하는 곳에서 던져진 그 최초의 질문을 그들이 만들어가는 걸 보면서 우리가 더잘 만드는, 더 싸게, 더 품질이 좋게 만드는 것으로 승부를 해온 것이죠. 그러니까. 최초의 질문을 빌려온 상태에서 예. 그 다음 단계 소위 한국이 아주 잘한다고 할수 있는 그 문제 풀이를 잘 해왔다 이렇게 볼 수가 있습니다. 아주 탁월한 실행 역량을 가지고 음. 있었고요. 예. 그러니까 제가 어 예를 언뜻 생각이 나는 게 싱가포르에 있는 그어 꼭대기 수영장 있는 빌딩 이 있지 않습니까?
0: 아, 마리나 샌드베이가. 샌드베이지
1: 그 설계가 처음으로 제시되었을때 예. 이제 소위 이제 최초의 질문이 제시가 된 거죠. 경사도 52도에 빌딩 세개를 연결해서 그 위에 수영장을 어. 놓아라. 예. 이걸 14개 정, 전 세계에 있는 기업들이 달려들어서 내가 해보겠다고 달려들었다는 거 아닙니까? 예. 결국 한국 기업이 그 문제를 해결했고 심지어 공기도 단축해서 할 정도로. 그러니까 우리 기업의 역량을 저, 결코 폄하할 수 없는 게 어떤 문제가 주어지면 푸는 데는 정말 탁월합니다. 음. 사실 그것으로 저희가 거의 3만 불이 온 거죠. 그근데 예. 아. 지금 우리에게 부족한 게 뭐냐 하면 그들이 새로운 개념을 새로운 질문을 바탕으로 제시하고 새로운 걸 만들어 나가고 난 다음 우리가 만드는 음. 이 모델을 벗어나서 이제 우리도 기술 선진국의 일원이 되려면 예. 그 누구도 제기해 보지 않았던 최초의 질문을 우리 스스로부터도 우리 스스로 안으로부터도 던져야 한다. 이게 제가 보는 어, 진단이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 을 아까 말씀하신 게 CPU가 그러니까 1960년대 60년 69년인가 그때 뭐 일본 그 기업가가 제안을 했다고 하는데 뭐 지금 생각해 보면은. 저도 할수 있을 것 같거든요.
1: 그냥. (웃음) 질문은. 그러니까. 뭐,
0: 여러 가지 이렇게 칩들이 복잡하게 여러 군데 뭐, 기억하는 데 따로 있고, 뭐, 처리, 계산하는 데 따로 있고, 뭐, 따로 따로 있는 거, 아유, 복잡하니까 그냥 하나로 만들 수 없어? 이거 지금 생각하면 쉬운 거잖아요. 그런데 그때는 누구도 그런 생각을 안 했고, 당연하게 그냥 여러 개가 각자 각자 해야 된다는 거라고 생각했다는 거잖아요. 맞습니다. 그럼 한국 같은 경우에, 우리 같은 경우에, 지금 여태까지 그런 최초의 질문, 그러니까 쉽게 말해서 추격하는, 추격하는 그 성장으로만 지금 왔는데. 최초
1: 질문을 받아들여온 것이죠. 예.
0: 최초의 질문을 할수 있으려면 은 그래야만 기술 혁신이 있고 이제 다음 그 선진국이 성장이 우리가 가능하다는 거잖아요. 그렇습니다. 최초의 질문을 할수 있게 만드는 그런 어떤 교육적인 배경 환경 그리고 또 사회적인 환경 이런 게 우리가 좀안 되는 거 아닌가? 우리가 늘상 말합니다, 뭐 주입식 교육 문제다 말하지만 여태까지 안고치고 있거든요. 뭐안 고쳐지고 있는 게 그거 하나만은 아니겠지만은 그런 여건, 환경은 어떻습니까, 우리나라가?
1: 어 아마 사회자께서 너무 잘 아시고 계시겠습니다만, 예, 교육 문제는 뭐 아주 심각하죠. 그래서 최초 의 질문을 제기하는 사람을 키우기보다 예, 빠른 답을 찾아내는 데 능숙한 사람을 키워내지 않습니까? 예. 제가 책에도 그런 얘기를 썼습니다만, 저희 막내가 어, 몇년 전에 중간고사 준비한다고 뭘 이렇게 이야기를 하는 걸 듣다가 깜짝 놀랐는데요. 포항 과메기, 포항 과메기 이걸 계속 외워요. 뭐 하는 거냐 이렇게 물어봤더니 과메기의 주산지가 포항이다. 아. 그런데 그그 꼬맹이가 아직 과메기가 뭔지 잘 모르는데 아. 포항 과메기를 계속 외우고 있는 거예요. 아. 이런 지식을 우리가 맥락 없는 지식이라고 하거든요. 이런 맥락 없는 지식은 중간고사에서 좋은 성적을 받는데 도움은 될지는 모르지만, 들어가고 난 다음에 금방 휘발됩니다. 그렇죠. 어, 2015년인가요? 그 EBS에서 다큐로 방영이 돼서 한때 화제가 되었던 서울대에서 A 플러스 받는 방법. 아. 그 많은 준비하신 분들이 몇달 동안 연구해서 그 다큐에서 내놓은 결론이 딱한 줄입니다. 어, 농담까지 받아줬고, 철저히 외워라. 음. 이게 서울대에서 음. A플러스를 받는 방법이었습니다. 예. 이런 교육이 지금 제도권에서 계속 이루어지고 있는 중이죠. 어, 근데 저는 이거 바꿔야 된다는 건뭐 모든 분들이 다 말씀을 하시니까 안 예. 바꿔지는 게 안타까울 따름인데 예. 저는 우리 관점을 조금 옮길 필요가 있다고 봅니다. 예. 그러니까 제도권 교육은 유치원부터 23살까지 교육은 기초적인 학습 능력. 그리고 시민으로서의 건강한 의식을 예. 함양하는데 초점을 두는 게 맞다고 생각을 하고 예. 진정한 교육, 학습은 23살이 아니라 그 제도권을 벗어난 23살부터 시작하는 것이다. 그 실제로 지금 수명이 점점 길어진다고도 예. 하고 게다가 기술이 굉장히 빨리 바뀌고 있지 않습니까? 예. 지금 30대 중반이 직장인만 하더라도 졸업할 때까지 AI나 빅데이터 이야기 들어보지도 못하고 졸업한 친구들입니다.
0: 음, 학교 다닐 때는. 학교 다닐 때는.
1: 그만큼 기술이 지금 빠르게 변화하고 있습니다. 수명도 길어지고. 그러면 23살 이후의 교육은 어떻게 된 겁니까? 우리가 교육 혹은 학습이라는 이야기를 할때 자꾸 초점을 맞추는 게 23살까지 제도권 교육을 어떻게 바꿀 것인가에 대해서 많은 노력을 하는 것 같아요.
2: 예, 고민을. 예.
1: 아, 저도 당연히 고민을 해야 된다고 예. 생각하고 예. 거기서 어떤 모종의 변화가 있어야 된다고 생각합니다. 을 그러나 예. 우리가 정작 더큰 관심을 둬야 될 부분은 그 23살 이후부터 뭐 70, 80까지 끊임없이 어떻게 학습할 수 있는 사회를 만들 거냐. 음. 이게 저는 훨씬 중요한 문제라고 생각을 합니다. 제가 이걸 강조해서 말씀드리는 이유가 우리 교육이라고 하는 이야기를 할때 예산 배분이나 여러 가지 측면들을 보면 다 제도권 교육에 매몰되어 있습니다. 물론이죠. 예. 그리고 그 나머지는 사실상 방기되어 있는 상태입니다. 예. 예. 어, 대기업이야 스스로 해결할 수 있죠. 예. 그러나 2,700만 명 근로자가 대부분 종사하고 있는 중소기업, 중견기업의 경우에는 사실상 지금 본인들이 그냥 알아서 해결하도록 음. 그렇게 되어 있는 상태입니다. 예. 예. 그래서 우리 대한민국이 빠르게. 이 평생 학습할 수 있는 이 사회, 학습 사회로 전반적으로 전환을 해야 된다. 저는 음. 그게 오히려 교육에 있어서 훨씬 중요한 초점이 주어져야 된다. 저는 그렇게 생각 합니다.
0: 그럼 그 이른바 평생학습이 그런 최초의 질문을 할수 있게 만들 수 있고 기술 혁신을 가능하게 만든다고 지금 생각하십니까? 그러면? 저는 그렇게
1: 믿습니다. 왜냐하면 네. 지금 AI 이야기를 많이 하지 않습니까? 예. 어, AI와 관련된 저도... 이용해서 연구를 합니다만 예. 관련해서 새로운 질문을 어떻게 만들어낼 수 있냐라고 예. 하는 건 AI 101부터 해서 챕터 1부터 가르쳐서 될 문제가 아닙니다. 예. 실제로 산업 현장에서 음. 그 산업이 제조업이 됐던 서비스업이 됐던그 직무 현장에서 뭔가 아까 그 일본 기업가가 던진 질문처럼 음. 예. 내가 AI를 정확하게는 잘 모르지만 이걸 요즘 이야기를 들어보니까 뭘 AI로 이렇게도 해볼 수 있다고 그러는데 이렇게 해볼 수 있지 않을까라고 하는 질문이 던져지고 그 질문을 해소해 나가는 과정에서 필요한 AI를 학습하게 되는 것이죠. 그렇게 학습된 AI가 몸에 남는 진짜 지식과 음. 학습 역량이라고 할 수가 있죠. 음. 그걸 어떻게 채워줄 거냐. 그러니까 AI의 가능성에 대해서 최소한 인지를 하고 있어야 되지 않겠습니까? 예, 예. 그렇게 할수 있게끔 사회가 도와줘야 된다. 그리고 그렇게 얻은 지식을 바탕으로 자기 현장에서 문제를 끄집어내고 그 문제를 풀어나가는 와중에서 훨씬 심화된 지식을 갖고 가야 된다. 저는 그렇게 생각 합니다.
0: 지금 현재 한국 사회에서는 그게 지금 안 되고 있다고 지금 보시는 거죠? 어,
1: 안, 저는 안 되고 있다고 보고요. 예. 그러니까 AI 인력을 키운다. 이런 이야기를 하는데 AI 인력을 키워서 되는 문제가 아닙니다. 음. 현장에 있는 사람들이 AI의 가능성을 인식하는 게 훨씬 더 중요하죠.
0: 그러면 한국에서는 지금 현장 그안 되고 있는데 그 우리가 기술 혁신을 이루는 나라들 뭐 흔히 뭐 미국, 일본 뭐 이런 나라들 떠올립니다. 그런 나라들은 그런 게 지금 되고 있는 겁니까? 그러면은
1: 어, 지금 뭐 아주 조직적으로 어, 많이 진행을 하고 있는데 독일만 하더라도 예. 스마트 팩토리 뭐 이런 얘기를 하지 않습니까? 아뭐 어,
0: 뭐 인더스트리 4.0 뭐 4.0의 4.0의 뭐 선두주자라고 예.
1: 하는데. 그런 경우에도 개별 중소기업 단위의 현장에서
2: 음.
1: 작은 문제를 발굴하게 하고 예. 이걸 스마트 팩트리라는게 사실은 제조 공정에 AI가 들어가는 것이니까요. 예. 거기서 AI로 어떤 문제를 해결할 수 있을지에 대해서 문제를 제기하게 하고 예. 그리고 그 문제를 해결하기 위해서 외부 사람들이 같이 전문가들이 협조해서 문제를 이제 작게 풀어나갑니다. 예. 그 와중에 그 문제를 제기했던 현장에 있는 사람들이 교육이 되는 것이죠. 예. 그래서 그런 노력들을 아주 체계적으로 기울이고 있습니다. 음. 그와 관련해서 예. 어, 우리가 몇년 동안 AIx 이런 이야기를 많이 해왔습니다. AIx라는 게 무슨 뜻이냐면 음, 전 AI를 아. <웃음> x라는 말은 여러 개 이런 뜻입니다. 예, 예. 그래서 AI를 여러 분야에 적용하자라는 아하. 뜻에서 AIx 이런 정책을 많이 펴왔습니다. 예. 잘 생각해 보면 AIx가 아니라 xAI가 맞습니다. 산업 현장이 먼저 문제를 제기하는 게 맞습니다. 음. 예를 들자면 예. 포스코가 등대 공장이 됐습니다. 4차 산업 혁명의 상징적인 제조 공정으로서 WEF에서 선정된 약 90여 개전 예. 세계 있는 모범 공장으로 포스코가 선정이 됐습니다. 예. 그 포스코가 그렇게 훌륭한 4차 산업 혁명 기술을 적용한 소위 아주 어 전통적인 산업이 기업이 어떻게 이렇게 바뀌었냐 어. AI 전문가가 한게 아닙니다. 현장에 있는, 예. 그 철강 생산의 현장에 있는 사람들로 하여금 문제를 제출하게 하고, 음. 그걸 AI 전문가들이 같이 들어가서 문제를 협력해서 푸는 것이죠. 반대로 예. AI 전문가가 주도를 하게 되면, 예. 그러면 현장에 있는 사람들은 이제 발짱을 끼게 되죠. 아. 와서 한번 해보시오. 아. AI의 잠재력, 가능성에 대해서 노출이 되어 있지 않고, 예. 최소한의 기본적인 지식이 보급되 있지 않은 상태라면 네. 그럼 당연히 팔짱을 끼게 돼 있죠. 아. 팔짱을 끼는 것을 넘어서서 두려움을 느끼게 됩니다. 예. 어, 이게 되면 내 네. 직무가 일자리가. 어떻게 될까? 아. 이런 두려움을 느끼게 되죠. 예. 근데 그게 아니라 오히려 그 현장에 있는 사람들이 AI의 소위 감수성이 높아지게 되면 음. 정확한 답은 내지 못하더라도 문제를 제기할 수 있다. 예. 아. 그 문제를 전문가들이 와서 풀어주고 그 와중에 지금까지 없던 새로운... 기술 혁신의 싹들이 돋아난다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 포스코 같은 전통적인 중후장대 산업이 과거의 산업인데 그 현장에 문, 그 일하는 사람들이 문제지 질문을 함으로 인해서 그게 혁신산업으로 다시 발돋움할 수 있다 이거죠.
1: 그렇죠. 그래서 포스코가 지금 그래서. 지금 등대공장이 됐습니다. 어. 등대공장이라는 건어 세계경제포럼이 예. 전 세계를 쭉돌아보고각 예. 분야별로 예. 아주 훌륭하게 4차 산업혁명을 적용한 어. 현장을 뽑아서 예. 소위 이제 어, 등대가 된다. 다른 예. 기업들의 모범이 된다라고 예. 이렇게 선정을 해놓은 것인데요. 어. 그중에 한국에두개 기업밖에 없습니다. 포스코하고 또 어디가 있어요? 어, LS 청주공장인가요? 예. 어, 그, 음. 그것도 그래요. 어떻게 보면 전통적인 제조공장이죠. 그렇죠. 음. 그래서 우리 안에서도 그렇게 조금 조금씩 조금 좋은 사례들이 나타나고 있습니다.
0: 예. 그러니까 그런 질문을 해야 된다 이거죠? 그렇죠. 문제 제기를. 그데 기업에도 뭐 저도 이제 기업체 취재를 많이 가보면 은 사실 우리나라 조직화라는게 어떤 조직이나 다 마찬가지지만 상하관계가 굉장히 아 그렇죠. 어, 분명하잖아요. 네. 그리고 함부로 밑에서 아랫사람이 부장님 이거 나 질문 하나 좀 하랍니다. 이거 굉장히 사실 쉽지 않거든요. 그렇습니다. 그런 부분이 그러니까 좀그걸림돌이될 수도 있을 것 같은데. 제가 그래서 저는
1: 제 기대로는 네. 이 책을 산업계 현장에 계신 네. 리더분들이 좀 많이 읽으셨으면 어. 그런 기대가 있습니다. 그 최초의 질문을 제기하는 역할을 누가 해야 되냐. 리더가 해야 합니다. 그리고 리더가 최초의 질문을 제기하지 않더라도 최초의 질문을 조직 구성원들이 제기를 하면 그걸 알아봐주고 채택을 할수 있어야 합니다. 리더의 가장 중요한 역할은 답을 주는 게 아니라 그런 질문을 던지거나 알아보거나 음. 그 리더들이 반대로 내가 답을 알고 있으니까 이건 이렇게 이렇게 하는 게 좋아라고 이야기하는 순간 그건 이미 도전적인 질문이라고 할 수가 없죠. 답을 알고 있으니까. 본인이 이미 답을 다 알고 있으면 그러면 조직 구성원들이 남은 일이 뭐겠습니까? 그걸 그냥 그 기대를 충족시켜주는 일밖에 남은 게 없잖아요.
2: 음.
1: 그 와중에는 도전적인 시행착오가 쌓이질 않습니다. 음. 그래서 우리 조직 문화에서 지금 가장 어려움을 겪고 있는 것 중에 하나가 신입사원들 퇴사율입니다. 어, 경청이 조사한 바에 따르면 1년 내에 퇴사하겠다는 친구들이 27%인가 됩니다. 어. 왜 이런 현상이 생길까? 그렇게 어렵게 뽑아놓고. 그리고 나가는 친구들은 대부분 우수한 인재들이 먼저 나갑니다. 뿐만 아니라. 스카우트에서 나가는 건가? 이유가요. 어, 핵심 인재들이 나가는 걸 보면 알수 있습니다. 특히 영입 인재들, 신입 사원들 말고. 영입 인재들이라고 아주 뭐 비싼 패키지 주고 음. 이렇게 뽑아온 사람들이 대부분 한 3, 4년이 다 나갑니다. 예. 우리나라의 좋은 기업에서도. 예. 왜 그럴까? 예. 실제 조사를 해보면 그 사람들이 임금을 높이 주기 때문에 다른 곳으로 가는 경우보다 훨씬 많은 경우가 이 조직에는 도전적 질문이 없다. 음. 음. 이런 얘기들을 많이 합니다. 음. 맞습니다. 예. 도전적 질문이 없으면 예. 월급은 받겠으나 시행착오가 쌓이지 않으니까 고수가 될 수가 없죠. 예. 축적이 아니라 매번 아침에 출근해서 퇴근하는 시간이 퇴적되는 음. 시간이 되는 것이죠. 음. 그래서 차라리 임금 3분의 1 받고라도 도전적 질문이 있는 곳으로 내가 가야 앞으로 100세 시대에 내가 전문가로 삼, 살아남을 수 있겠다. 그래서 핵심 인재들은 그렇게 서 떠납니다.
0: 그러니까 자기가 성취감을 느낄 수 있는 직장으로 간다 이거죠. 그렇습니다. 아.
1: 그러니까 성취감이 아. 어디서 생기는 거냐. 아. 지금까지 해보지 않던 일을 하면서 성취감이 생기는 거 아닙니까 예. 해보지 않던 일을 하니까 당연히 시행착오 있을 수밖에 없고 예. 그런 걸 그런 시행착오를 용납해 주는 조직에서 이제 그 귀한 예. 경험이 쌓이는 거 아니겠습니까 예. 젊은 친구들이 이렇게 질문을 해보면 예. 그 경청인가요 거기 설문조사 결과에 따르면 대부분 아까 말씀드린 것처럼 성장의 기회가 없어서 라는 질문이 퇴사 이유입니다. 신입사원들. 음, 예. 그 성장의 기회, 자기 배움의 기회, 혹은 고수로서의 잠재력을 키울 수가 없어서. 이게 대부분 비슷한 질문들이거든요. 예. 그러니까 지금 아까 질문하신 대로 돌아가 보면 우리 조직에서 왜 그런 최초의 질문, 무모해 보이는 최초의 음. 질문이 없는가. 여러 가지 원인이 있겠습니다만 저는 리더분들이 좀 어, 마인드를 바꾸실 필요가 있다. 본인 문, 본인부터 먼저 네. 질문을 던지는 역할을 해 주셔야 한다. 저는 그렇게 네. 생각합니다.
0: 쉽지 않을 것 같은데요. <웃음> 쉽지 않을 것 같습니다. 어쨌든 한국의 기업 문화, 조직 문화에서 그런 부분이 어, 리더가, 조직의 리더가 느끼기는 할 거예요. 그렇지만 그걸 실행하기는 정말 쉽지 않거든요.
1: 그렇죠. 그러나 어. 보통 그런 질문을 던지는데 내가 권한이 없다 이런 이야기들을 많이 음. 하시거든요. 내 위에 분들이 계셔서 내가 권한이 없다 그런 얘기를 하시는데 어떤 분이 그런 이야기를 하십니다. 권한은 없는 게 아니라 행사하지 않고 있는 것이다. 어, 그런 표현을 많이 쓰시는데 저는 리더분들이 에. 그분들도 앞으로 전문가로 계속 살아나가기 위해서는 어쩔 수 없이 음. 그분들 스스로 예. 음. 최초의 질문을 던져야 한다.
0: 알겠습니다. 최초의 질문이 없으면 하여튼 기술혁신 그, 요원한 얘기다. 그, 사실 간단한 얘기 같지만은, 그 최초의 질문을 던질 수 있는 그런 문화, 환경, 어, 아, 그런 부분이 정말 중요하긴 중요합니다. 뭐 하여튼, 그 부분하고, 지금 또 어쨌든 산업 기술 현장에 계시니까, 교육 현장에 계시니까, 지금 요즘 어쨌든 미국과 중국, 기술, 이 패권 경쟁이 기술 쪽에서 먼저 <웃음> 붙었잖아요. 그러니까 그 부분을 많이 느끼실 거지 않습니까? 네, 맞습니다. 아까 연구하시는 분야 그 최적화 이런 AI를 이용해서 기술 진화가 어디까지 진행될 건지 이으로도 이게 그 수식으로 좀 답이 나올 수 있을지 모르겠는데. <웃음> 왜냐하면 한국이 지정학적 입장에서 이게 흔히 그런데 질문들 많이 하거든요. 그 어느 쪽에 서야 되느냐. 뭐 그런 질문들 많이 하지 않습니까? 뭐 그런데 고유한 기술을 우리가... 아어 그런 면에서 극복하기 위해서 고유한 기술을 우리가 확보해야 된다. 이렇게 항상 이 교수님 주장하시잖아요. 그게 어떤 의미인지 좀 다시 한번 좀 설명을 해 주시죠.
1: 그이 글로벌 경제에서 지금 어떤 제품을 잡더라도 예. 어떤 기술을 잡더라도 한 국가가 처음부터 끝까지 하는 경우는 없습니다.
0: 그렇죠. 그래서
1: 아, 아. 이, 지금 한마디로 요약해서 메이드 인더 월드라고 그렇게 이야기하지 않습니까?
0: 메이드 인더 월드.
1: 어떤 제품을 잡더라도 예. 그렇습니다. 반도체? 네. 하나 제품이 완성되기까지 국경을 전번을 넘어야 된다는 거 아닙니까?
0: 아, 그만큼 분업화됐다 이거죠. 70개
1: 국가를 음. 돌아다녀야 된다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 우리가 이 기술 패권 분쟁에서 어떤 편에 서야 되는가라고 하는 문제를 고민할 때이 메이드 인더 월드. 그러니까 음. 글로벌 밸류 체인 상에서 한 위치를 차지하고 있는 것이다. 이걸 우리가 항상 염두에 두고 이야기를 시작을 해야 합니다.
2: 예. 그러니까
1: 정확한 비유는 퍼즐과 같은 것 같습니다. 음. 퍼즐판이 이렇게 놓여 있고 예. 그 퍼즐판에서 각 국가가 역할을 하는 것이죠. 그런데 예. 그 퍼즐의 급이 다릅니다. 어떤 거는 핵심적인 퍼즐이라는 게 있고 음. 주변부 퍼즐이라는 게 있고 그 주변부 퍼즐이라는 건꼭그 나라 그 기업이 하지 않아도 이렇게 바꿔치기할 수 있는. 음. 핵심 퍼즐이라고 하는 대체 건 가능한. 대체 불가능한.
0: 음흠. 예를
1: 들어서. 반도체 노광 장비를 만드는 네덜란드 ASML. 어 유명한 회사죠. 작년에 어, 어 극자외선급의 노광 장비 42대 팔았습니다. 예. 그거 구하려고 TSMC, 삼성이 이리 뛰고 아, 저리 좋죠. 뛰고 이제 아. 난리가 났었죠. 예, 예. 그런 퍼즐은 중간에 놓입니다. 이제 고유한 예. 고유한 모양을 갖고 어, 먼저 퍼즐 놓죠. 예. 퍼즐을 놓으면 어. 그럼 이제 다른 어 기업들이 예. 다른 국가가 거기 맞춰서 자기 퍼즐을 맞춰야 됩니다. 음. 그리고 쭉 그렇게 퍼즐을 맞춰나가다가 저기 맨 끝에 가면 이제 소위 저개발국, 개도국 예. 추격국이라고 하는 그 기업과 국가들이 대체 가능한 퍼즐로 이렇게 어. 어, 소위 인건비로 예. 이렇게 퍼즐을 갖다 놓게 되는 것이죠. 예. 우리 산업계의 글로벌 기술 패권 분쟁 이 와중에 과연, 그니까 러 포질판이 지금 계속 바뀌고 있는 중이거든요. 음. 그 와중에 그렇게 중심적인 역할을 할수 있는 대체 불가능한 포질이 과연 있는가? 우리한테? 우리한테. 메모리 반도체는 그렇지 않나요? 어, 몇개 있습니다. 예. 메모리 반도체도 그렇고, 이차 전지도 그렇고, 뭐, 뭐 아. 해양 플랜트도 일부 그런 성과들이 예. 있고. 그러나 우리 산업 전체 평균을 놓고 보면 예. 그런 중심적인 포질 역할을 하는 경우가 잘 없습니다. 음. 그리고 중요한 건이 미중 기술 패권 분쟁의 여파로 글로벌 가치 사슬이 끊임없이 바뀌고 있다는 것이죠. 그러니까 지금 반도체도 메모리 반도체도 우리가 중심적인 퍼즐 역할을 하고 있습니다.
2: 그런데
1: 예. 이 판이 계속 바뀌고 있습니다. 음. 그러니까 지금 우리가 주력 산업이라고 해서 우리가 안고 있는 그런 어, 핵심 퍼즐의 위치를 안주하고 즐길 수 있는 상황은 절대 아니라는 것이죠. 놓기아 예. 보십시오. 그렇게 든든하던 회사가 한순간에 포질에서 그냥 완전히 존재가 사라지지 않습니까? 예. 그러니까 지금 이 패권 분쟁은 글로벌 가치사슬의 재정렬이고 이 재정렬 속에서 우리가 대체 불가능한 기술을 갖고 있는지를 끊임없이 물어봐야 하고 그 대체 불가능한 기술이 제가 말씀드리는 핵심 전략 기술이라는 것입니다. 음.
0: 사실 그 아까 그 네덜란드 ASML 그 회사 얘기가 나왔으니까 말인데 그 회사는 어떻게 보면은 삼성전자나 TSMC의 뭐 일종의 하청업체잖아요. 그런데 하청업체인데 원청업체보다 힘이 더센거 아니에요? 그렇죠. 그게 바로 거기가 아니면 안 되는 기술을 갖고 있기 때문에 그런 거죠. 그렇잖아요 그렇죠. 그런 기업들을, 그런 기술들을 우리가 갖고 있어야 된다는 거고 있어야 는 것이죠. 그러면 우리가 어느 정도나 그런 아까 반도체 뭐 배터리 뭐이정도밖에 제가 딱 생각이 안 나는 것 같아요. 이런 걸 어. 그럼 그런 대체 불가능한 기술을 그게말 갖고 싶다고 해서 다 가질 수 있는 건 아니잖아요, 물론. 그렇죠. 아까 말씀하신 대로 최초 의 질문도 던질 수 있어야만이 그게 대체 불가능한 기술을 우리가 가질 수 있는 거고 그렇습니다. 선진국들이 다 그런 기술 선진국들이 그렇게서 해 가진 거잖아요. 어 어떻게 그럼 우리가 그걸 가질 수가 있는 겁니까 그러면
1: 지금. 간밤에 그런 핵심 전략 기술이 생길 수 있으면 어느나라가 그걸 안 하겠습니까? (웃음) 그래서 제가 좋아하는 표현이 묵은 별빛이라는 표현을 좋아하는데요. 묵은 별빛? 지금 우리 눈에 보이는 별빛은 알고 보면 수백만 년 전에 출발한 별빛 아닙니까? 그래서 마침내 우리 눈에 닿을 때 반짝하고 빛이 나는 것이죠. 그리고 우리가 인지를 하게 되는 것인데. ASML, 오버나이스로 간밤에 만들어진 것이 아닙니다. cpu 그게 간밤에 만들어진 것이 아니죠. 물론이죠. 그러니까 지금 그들이 갖고 있는 핵심 퍼즐이라고 하는 것들이 오랜 기간, 그먼 기간을 거쳐서 만들어진 결과물을 우리가 보고 있는 것이죠. 음, 그렇죠. 아. 우리도 빨리 할수 있는 것도 빨리 하고 뭐 당연히 그렇게 해야겠습니다만 지금부터 기술 선진국이 걸었던 길과 같은 방식의 정석대로 가야 합니다. 그 정석이라는 건. 기술혁신의 원리는 변하지 않습니다. 최초 질문을 던지고 끊임없이 스케일업을 해나가고, 스케일업 해나가는 와중에 질문 자체를 계속 바꿔나가는 예. 이 정석대로 우리가 가야 한다. 예. 3만 불이 우리가 되기 전에는 바쁘고 급하니까 좀 이렇게 애들러 간, 가로질러 가는 길도 찾고 뭐 그렇게 해야겠습니다만 이제 3만 불이 되었고, 우리 스스로 생각하기에 이제 우리도 뭔가 국제사회에 기여하는 뭔가를 내놓아야 되는 거 아닌가라는 자부심이 이제 차오른다면 음. 그렇다면 어 이제는 어 기가 막힌 방법을 찾을 게 아니라 정석대로 가야 된다. 아. 그래서 우리도 시간이 얼마나 걸릴지는 모르겠으나 지금 씨앗을 계속 뿌려야 된다. 음. 그리고 어 지금 산업계 현장에 보면 뭐 기술벤처도 그렇습니다만 일부 그런 씨앗들이 좀 뿌려지고 있는 것들이 있습니다. 예. 그런 것들은 이제 계속 꾸준하게키워놔야 되는 것이죠.
0: 그 제가 예전에 뭐 한참 뭐한 1, 2십년 됐죠. 제가 과학기술부 정보통신부도 출입을 했었거든요. 그때 보면은 제가 그때 참그그 보도자리 이렇게 나올 때 보면은 제가 지금도 좀 기억나는 게뭐 올해 그 작년도 연구 성과가 연구 성과가 어 얼마나 성공했는지. 그, 그냥 거의 100% 성공이거든요. 100개 과제를 선정했으면 한 99개가 다 성공이야. 한 개만 실패하고, 아, 이게 무슨 북한도 아니고, 어떻게 그게 가능하냐. 그런데 아예 그 연구비를 배정받을 때, 그 요즘도 뭐 프로젝트 베이스로 뭐 받는 자, 그 제도가 있는지 모르겠지만은, 성공할 만한 연구 과제만 골라서 올린다는 거잖아요. 그러니까 실패할 수가 없는 거지. 말씀하신 대로, 최초의 질문은 엉뚱한 연구를 하는 거를 허용하지 않는 사회가 한국 사회 아니에 지금도 그런지는 모르겠습니다. 제가 과거에 출입했을 때 그걸 보고 제가 한심하다고 느꼈으니까 이거 무슨 북한도 아니고 어떻게 100% 성공이 어떻게 가능하냐. 이런 그, 부분이 그러니까 그 제도적으로 국가에서 할 일도 실패할 수 있는 연구에 과감하게 그러니까 용납해 줄수 있는. 어떻게 생각해요? 지금 그래요? 어떻습니까?
1: 어 조금 시간이 지난 사례를 말씀드리면 예. 2016년에. 이제 사안이 다 끝났기 때문에 제가 자유롭게 말씀드릴 것 같은데, 2016년에 국방과학연구소가 무인기를 개발을 했습니다.
0: 2016년도에? 무인기? 예.
1: 어, 이제 작은 드론 같은 게 아니고 아. 큰 겁니다. 예. 어, 시제기라고 해서 처음 파일럿을 조립을 해서 날렸습니다. 예. 떨어졌습니다. 아. 그래서.
0: 여러 사람 목 날라갔겠네.
1: 어, 손실이 (웃음) 67억이 났는데요. 예. 그, 감사를 담당하는 부서들에서 난리가 났겠죠? 네. 판정이 그 과정에 참여했던 다섯 명의 연구자들이 나누어서 그걸 갚아라 이렇게 판정이 났습니다. 아, 그게 말이 되나. 이게, 이게 어떤 납득이 되십니까?
0: 아, 그게 말이 되나.
1: 이게 국정감사에서 또 이, 이슈가 되고 네. 그래서 그 연구원들이 그 사기가 어떻게 됐겠습니까? 그 연구원들이 문제가 아니라 그것도 보 있던 있는 후배 연구자들도 있을 대덕에 거 있는 그 많은 수많은 연구자들이 그걸 보고 예. 얼마나 안타깝겠습니까? 그러니까.
0: 어. 안타까운 게 아니고 어, 나는 저런 거 하면 안 되겠네라는 생각이 당연히 들죠.
1: 대학원생들이 이렇게 인터넷 같은데 막 이렇게 올립니다. 어. 어. 뭐 빨리 로스쿨 가든지 예. <웃음> 이거 실험하고 있다가는 큰일 나겠다. 아니 67억을 어떻게 그 개인 돈으로 배상을 합니까? 물론 그 이후에 예. 뭐 이렇게 소청도 하고 해서 그게 이제 없던 일이 됐다고는 이야기를 들었는데 이미 그 과학기술 젊은 청년들의 마음에 트라우마가 새겨진 것이 그렇죠. 그걸 그래서 봤으니까그청와대 정원이나 이런 데서 올라가 있던 것들 보면요, 그 댓글들을 보면 정말 가슴이 아픕니다. 예. 아니 첫 번째 시도에서 성공을 못했으니까 돈을 물어내라. 예. 이게 최초의 질문을 가로막는 것일까요? 장려하는 것일까요?
0: 가로막는 게 아니고 그그 음. 완전 히 묻어버리는 거죠. 그거는.
1: 그래서 우리 사회가 그런 부분에 있어서 훨씬 더 열린 관용을 가져야 합니다. 예. 더 많은 질문을 할수 있게끔 허용해주고 예. 또그 와중에 나타나는 도전 그 시행착오가 도전적인 시행착오라면 예. 어, 뒷받침해주고 음. 오히려 등을 두드려줘야죠.
0: 맞습니다. 그 참, 그런 얘기 들어보면은, 진짜, 선진국은 무슨 선진국이야, 그런 게. 뭐, 그런 생각이 당연히 들거든요. 근데, 어쨌든, 이런 얘기들이 한 걸음 한 걸음 나가는 거잖아요. 저는 그렇게 믿습니다. 뭐, 이런 얘기가 자꾸 세상 밖으로 끄집어내서 그런 부분에 대해서, 야, 무슨 대명수직은 말도 안 되는 일이 그렇게 벌어졌어. 그러면은, 그 당시 오히려 그런 결정을 내렸던 그 리더나 조직에 지금이라도 문책해야 됩니다. 책임을 물어야 됩니다. 그래야만이 고쳐지는 거거든요. 자, 뭐, 이거 뭐 제가 뭐, (웃음) 그 결정할 일은 아닌 것 같고. 그, 어쨌든 지금 미중 패권 경쟁 핵심이 기술, 반도체에서 지금 붙었단 말이에요. 그런데 뭐, 아까 제가 모두에서도 말했지만은 배터리, 뭐, 바이오, 데이터, 아, 앞으로 곳곳에서 이제 붙을 것 같아요. 그러면은 한국이 이런 데서 기술 선진국이 되기 위해서 어 어쨌든 민간도 해야 될 일이 있고 학교가 할 일도 있겠지만은 어쨌든 새 정부 이제 곧 시작됩니다. 이 정부가 해야 될일 역할은 뭐라고 생각하십니까?
1: 아 저는 정부 해야 될 일이 여러 가지가 있는데 아까 평생 학습 체제로 바꾸는 것도 사실 정부의 중요한 일이고요. 예. 또뭐 기술 금융 체제를 제대로 바로 잡는 것도 중요한 일인데. 예. 여러 가지 일 가운데 하나만 강조해서 말씀을 드리라고 하면. 네. 저는 공공의 문제를 바탕으로 최초의 질문을 던져야 한다. 이, 이 부분을 정말 강조해서 말씀드리고 싶습니다. 공공인데
2: 공공의, 어, 공공의 예.
1: 문제라는 게 예. 지금 봄만 되면 미세먼지가 얼마나 심각합니까? 예. 감염병. 예. 구제형만 되면 수천 마리. 그렇 매년 반복되고 예. 계속 반복되고 예. 있지 않습니까? 어, 지금 코로나가 터지고 난 다음 비대면 시대가 돼서 비대면 경제가 뜬다고 많은 사람들이 기대를 했죠. 예. 모든 국립대학들이 줌을 썼습니다. 어, 중, 건
0: 화상회의 그 예. 예,
1: 실리콘밸리 있는 회사죠. 예. 우리나라에서도 화상회의 시스템을 개발해보겠다고 10여 년 전부터 그렇게 노력하던 벤처 기업들 많았습니다. 예. 예. 시스템들 괜찮습니다. 국립대가 돈을 쓴건 세금을 쓴 겁니다. 예. 국립대가 학생들을 위해서 온라인 시스템을 채택해야 되겠다라고 하는 건 공적인 문제죠. 예. 그 문제를 풀기 위해 채택한 솔루션이 실콘밸리 기업이었습니다. 왜 우리 기업한테 그 세금을 안 줬을까요? 기술 혁신의 과정이라는 건 예. 그런 질문을 한번 받고 시스템을 한번 도입을 하시오라고 하면 문제가 생길, 생길 수 있지 않겠습니까? 있을 수 그러면 있죠. 그걸, 그걸
0: 두려워했구나. 그걸
1: 이제 패치를 붙여 가면서 계속 이제 발전하는 것이죠. 줌이 예. 실제로 지난 2년 동안에 여러 곳에서 나오는 그런 문제들 받아서 예. 패치를 붙여가면서 음. 소위 제가 아까 처음 말씀드렸던 용어로 돌아가자면 스케일업을 한 것입니다. 지금 기업 가치가 엄청나게 컸죠. 예. 그렇게 스케일업해 나갈 음. 수 있는 기회를 국가의 세금으로 주맥에준 것입니다. 음. 왜 우리 기업에게 그런 기회를 주지 않는 것일까요? 아까 구제역, 뭐 감염병, 뭐 친환경 전환. 음. 예. 공적인 문제가 아주 많습니다.
2: 예. 그래서
1: 우리 세금으로 예. 뭔가 새로운 도전적인 질문 그리고 스케일업 과정을 도와서 한국에서도 새로운 뭔가 씨앗이 나오도록 하려면 예. 국가가 그런 공적인 문제에 있어서
2: 음.
1: 아, 미세먼지 문제 이렇게 한번 풀어보면 어떨까? 답은 모르겠지만 예. 그런 질문을 던지고 예. 그런 솔루션을 가진 기업들이 참여케 하고 예. 그 기업들이 솔루션을 가지고 오면 정당한 대가를 지불하고 예. 그런 과정을 거쳐서 만들어진 것들이 알고 보면 예. 지금 기술 선진국들이 가지고 있는 핵심 전략 기술들의 싹들이 그렇게 탄생한 것들이 많습니다. 음. 인터넷. 예. 인터넷은 미 국방부가 컴퓨터와 컴퓨터 사이에 보안 문서를 주고받을 때 소통이 그렇군요. 원활하게 될수 없을까라는 질문으로부터 인터넷이 출발한 것입니다. 원래 군용 기술이었다면서요. 그렇죠. 그 예. 예. 씨리라고 하는 아이폰에 들어가 있는 기술도 마찬가지입니다. 음성인식하는 거. 이것도 미국 방부가 인사업무 개선하기 위해서 필요해서 기술을 개발했고 그걸 개발해서 만든 회사가 씨리라는 벤처 회사입니다.
0: 아, 그것도 국방기술이었는데 민간에 이전시킨 건가요? 그렇죠.
1: 그래서 애플이 그걸 씨리라는 회사를 사서 시스템을 심은 것이죠. 애플이 개발한 것이 아닙니다. 아. 지금 우리가 현대에서 보고 있는 많은 소위 핵심 전략기술의 싹들은 공공 부분으로부터 출발하는 것들이 많습니다. 그런데 음. 우리 아까 제가 몇 가지 예를 들었습니다만 우리 삶의 주변에 공공 문제가 한두 개가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그 이런 그렇죠. 문제를 네. 정부가 민간기업과 다른 영역에서 음. 같이 중복하는 것이 아니라 민간기업은 열심히 제품 만들고 그 물건을 팔면 되는 것이고 정부는 공공의 문제를 갖고 이 문제에 있어서 도전적 질문을 던져야 하는 것입니다. 음. 마치 민간 기업이 자기 시장에서 기업가 정신을 발휘하는 것처럼 네. 정부가 공공의 문제에 있어서 기업가 정신을 발휘를 해야 되는 것이죠. 기업가 정신은 다른 게 아니라 도전적 문제를 던지는 것입니다. 음. 그 문제를 민간 기업들이 풀도록 하고 세금을 그렇게 쓰는 게 음. 어, 지난 백0 백여 년 이상 미국, 유럽 이렇게 기술 선진국들이 써왔던 방법입니다.
0: 음. 정부가 그러니까 공공의 문제를 풀기 그 문제가 있을 때 그걸 갖다가 혁신적인 기술고
1: 제품으로 네. 풀수 있냐고 물어본다. 질문을 던지는 것이죠. 네. 최초의 질문을 던지는 네. 것이죠.
0: 그리고 그거 풀려면 은 어쨌든 돈 필요하면 은 그런데 세금 쓰라고 하는 거니까 그렇죠. 쓰겠다라고. 그렇습니다. 어. 그런 부분이 그러니까 지금 우리는 지금 잘안 되고 있는 거군요. 돌아가지 않고 있는 거군요.
1: 그렇죠. 그, 그렇게 쓸수 있는 돈이 우리가 정부가 그렇게 어 공공의 목적을 위해서 솔루션을 제공하기 위해서 뭘 여러 가지 사지 않겠습니까? 예. 그건 조달 금액이라고 하는데요. 그렇지. 예. 우리나라에서 나가는 조달 금액 약 180조 정도로 추산을 하고 있습니다. 예. 180조가 넘을 것 같은데요. 예. 180조라는 돈이 얼마나 큰 돈입니까?
2: 엄청 큰 돈이죠. 예.
1: 우리 한전의 전체 매출이 60조입니다. 예. 아마 요즘 많이 컸죠. 2019년에 현대차 매출이 100조입니다. 예. 음. 180조. 에 해당하는 엄청난 혁신의 자원이 있다는 것이죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 오늘 재밌는 말씀, 심각한 얘기지만 재밌는 얘기 잘 들었습니다. <웃음> 자 지금까지 이정동 서울대 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 안유아 교수 모시고 중국의 딜레마, 경제 딜레마 좀 살펴보겠습니다. 경제의 정의를 다듬은 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.